0: Hey, je m'ennuyais. Je suis contente de vous retrouver. Vous êtes à la station 3. Au moment où le Cap de la Madeleine est officiellement fondé, Trois-Rivières et ses environs sont des secteurs dangereux et constamment attaqués par les Iroquois. Si bien que lorsqu'on s'établit sur les terres, vaut mieux être derrière une palissade qu'une maison seule au bout d'un rang. D'ailleurs, à l'intérieur des correspondances de Marie de l'Incarnation, on retrouve la mention suivante. Monsieur le gouverneur a puissamment travaillé à faire des réduits aux villages fermés, où il oblige chacun de bâtir une maison pour sa famille et faire des granges communes pour assurer les moissons, faute de quoi il fera mettre feu dans les maisons de ceux qui ne voudront pas obéir. Ouais, brûler ma maison, je pense que c'est le genre d'argument qui me convaincrait. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me convaincrait. Avant les premières fortifications, les habitants allaient se réfugier à l'intérieur du moulin avant. Assez rapidement, par contre, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Si bien que la population sera regroupée en trois petits bourgs. Le fort du moulin, le fort Sainte-Marie et le fort Saint-François. Commençons par le premier. On suppose que le fort du moulin était situé quelque part entre les rues Duguay et Jean-Noël Trudel. Puis, il était proche du moulin avant. <rire> J'aimerais ça vous en dire plus, mais on n'a pas grand source, mettons. Mais soyons francs, on n'a vraiment plus d'infos sur les deux autres forts, par exemple. Après avoir parlé de celui complètement à l'ouest, dirigeons-nous vers celui complètement à l'est, le fort Sainte-Marie. Pierre Boucher, ça vous dit-tu quelque chose? Gouverneur de Trois-Rivières, fondateur de Boucherville, premier Canadien anobli, père de la milice coloniale, etc., etc. Ben c'est aussi l'instigateur du fort Sainte-Marie. D'ailleurs, on en parlait comme étant le village de Monsieur Boucher. Ce fort-là a été installé le long du ruisseau Saint-Pierre. Pas mal où il y a le cimetière Sainte-Marie-Madeleine aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous rendez sur le terrain, il y a une petite église au toit bleu qui nous le rappelle. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Imaginez-vous le long du fleuve. La brise du Saint-Laurent qui vous chatouille la nuque. Devant vous, une sévère palissade en pieux de cèdre. Pour entrer, une grande porte cochère de madrier avec des verrous en fer vous accueille. Une fois franchie, vous avez au bout de l'allée, le puits, la maison ermitage, le jardin du fermier Lamotte et un peu plus loin, la belle petite chapelle en bois. Avouez, hein? on s'y croirait presque. <rire> Due aux attaques répétées des Iroquois, Pierre Boucher décide de faire transporter sa chapelle au fort Saint-François, maintenant palissadé. On va suivre ce chemin-là, nous autres aussi. Revenez à l'endroit où vous êtes présentement. Oui, oui, vous pouvez ouvrir les yeux là. Vous êtes actuellement à l'emplacement même où était établi le fort Saint-François. La fameuse rivière Favrelle dont on parle depuis le début traversait le fort. C'est ici qu'on voulait établir la première mission religieuse avant même la concession de la seigneurie par Jacques de la Ferté en 1651. On retrouvait à l'intérieur des murs une redoute, une résidence pour les jésuites, l'église, le cimetière, l'hôpital Notre-Dame-de-la-Pitié et une multitude de services que l'on retrouve sur une seigneurie. Maintenant, grâce au Fort Saint-François, le cap prend racine dans son sol sablonneux. Vous voyez l'église devant vous? La petite, là, pas la basilique. Avancez sur le terrain du sanctuaire. J'en ai bien gros à vous raconter au sujet de cette église-là.